0: Eu não posso falhar. Não importa o que aconteça, eu consigo atingir o que eu quiser se eu me predispuser ao que for necessário. Minha experiência mais importante com a Marinha foi a experiência de entrar na Marinha, porque eram 30 mil candidatos que faziam a prova para 200 vagas. Uma é prova de... que era equiparada às provas do IME do ITA, ou seja, eram bem difíceis, eram mais complexas. Mas o ponto não era nem um grau de dificuldade, mas era o grau de competitividade dessa prova. Também. Eram 1.500 candidatos disputando por uma única vaga. Então eu, como era aluno de escola pública, e todo mundo sabe que escola pública é uma porcaria, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, é muito ruim a escola pública, o desempenho dos alunos na escola pública bem inferior, e eu era um bom aluno na escola pública, então eu achava que eu tava bem, que eu era um bom aluno. Quando eu fui pro Colégio Martins, minha mãe deu o salário inteiro dela pra pagar a minha mensalidade, bom, beleza, vou agora pra uma escola melhor, que eu vou me preparar pra esse concurso pra eu passar no concurso. Eu tava completamente equivocado, não só eu não passei no concurso, como eu quase fui reprovado na oitava série, porque era muito acima, era um referencial muito acima do que eu tava acostumado, então, ou seja, eu me deparei com uma referência que já era normal e aceitável e comum para outros alunos, mas para mim não era. Eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de, de ensino na escola pública e quando eu chego ali, eu quase fiquei reprovado. E não só não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado. E aí, me caiu a real. O meu nível é muito abaixo do que eu pensava. Eu não sou tão bom quanto eu pensava. Essa caída de ficha é muito importante na nossa vida em diversas áreas. A gente entender que não é tão bom quanto pensa é muito importante pra gente evoluir. Só que muitos, ao se depararem com essa realidade, em vez de pensar, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir, o cara vai ficar vitimando dentro uhum. dessa constatação. Ele vai se sentir uma vítima da escola pública, ou do pai, ou da mãe, ou do sistema, ou do político, e por aí vai. É por isso que eu te falo que uma das experiências mais importantes para mim foi essa minha jornada para conseguir passar nesse concurso. Porque, primeiro, eu tive que constatar que eu não era tão bom quanto eu pensava. Dois, eu tinha que reagir a essa situação da seguinte forma: eu vou lutar, eu vou batalhar para poder tirar essa defasagem. Isso significava duas coisas. Minha mãe dá um salário inteiro de professora dela para pagar aquela escola, que eu, eu eu fiz o primeiro ano e não passei. E aí eu pedi para os meus pais fazer mais um ano num curso preparatório, ou seja, eu deixei de ir pro ensino médio só para fazer o curso, para me preparar. Ou seja, eu coloquei em risco a minha única coisa que eu tinha de patrimônio na vida, que era meu currículo uhum. escolar. Repetir de ano era uma desgraça, né? É horrível, né? Quem já repetiu. Eu nunca repeti de ano, assim, tecnicamente falando, porque eu sempre passei, mesmo nessa oitava série com dificuldade. Mas aqui eu repeti de ano, por vontade de vontade, de vontade. Eu quis parar ali e me preparar para fazer a prova. Minha mãe topou, meu meu pai topou, aí o segundo ano que eu fui fazer cara, estudei muito, estudei como nunca tinha estudado na minha vida, e chegou no final do ano, eu não passei de novo, teve lá uma matéria que eu não fui bem dediquei muito à matemática, porque era mais difícil e aí, português, eu não passei foi aquela frustração, um ano inteiro agora só no outro ano era prova de novo e aí eu não passei, primeiro ano dos 30 mil colocados, acho que eu fiquei entre os 25 mil primeiros, e nesse segundo ano eu fiquei entre os 1.500 primeiros, eu falei ó, oh, tô melhorando, eu percebi progresso e aí sentei de novo com meus pais, olha, eu gostaria de fazer de novo, isso significava minha mãe dá de novo o salário dela inteiro e eu de novo, quatro horas por dia no trânsito, estudando igual um doido e naquele ano eu falei assim, cara, eu não posso falhar. Eu penso que eu conheci chegar num limite que você pensa, eu não posso falhar. E quando você chega neste ponto, você pensa assim, cara, não importa o que aconteça, eu vou estudar o que for necessário, nem que eu vire noite, nem que eu estude todos os finais de semana. Ou seja, você quando chega nesse limite, eu conheci esse limite aos 14 anos de idade, era mais um ano inteiro. Cara, dei muito. Passei nas primeiras colocações nos concursos que eu fiz, passei bem primeiro dia na Marinha, eu falei isso aqui não é pra mim, mas tinha uma coisa antagônica na minha cabeça que era o seguinte, eu gostava do prestígio, porque no bairro fiquei super conhecido, na minha rede social orgânica, eu ganhei um monte de seguidor você entendeu? Então eu gostava de ser prestigiado isso era uma característica que eu já tinha naquele momento. Número dois, meus amigos lá dentro você faz amizades muito legais, então aquilo ali era um vínculo que tu tinha mas a filosofia a compreensão do que é era o um modelo militar e que repito tem que ser dessa forma não se encaixava comigo e aí só tem uma opção foi muito boa a experiência de ter passado porque essa experiência me mostrou algumas coisas primeira coisa é que eu consigo atingir o que eu quiser se eu me predispuser a me dedicar ao que for necessário o resumo de eu ter sido aprovado em três anos saindo da escola pública era o seguinte coragem para pôr em risco o meu tudo que era minha carreira acadêmica porque eu parei dois anos coragem de investir isso incluiu a minha mãe investindo ela eu tinha dois empregos, minha mãe, ela dava 100% de um dos dois empregos dela. A minha disposição de enfrentar quatro horas de trânsito diariamente, por três anos seguidos, pra eu estudar bastante e me dedicar pra conseguir chegar lá. Então, se eu conseguir aquilo, que na minha opinião era muito improvável, essa lição pra mim, ela ficou muito forte, ela foi muito importante na minha vida. Até hoje ela é importante, porque a gente tem a tendência a achar que é vítima, quando a gente pode tirar qualquer diferença com alguma estratégia, com a dedicação, com alguma estratégia que a gente Enxergue. Então isso pra mim foi muito importante. E isso, isso que eu aprendi com 14, 15, 16 anos serve pra mim até hoje, porque é o, é o mesmo algoritmo que ele pode ser aplicado. Quando eu fui expulso, ali eu sabia que eu estava começando uma nova fase na minha vida, de completo desprestígio, do grande exemplo do bairro. Ali eu fui cancelado, cara. E aí eu sabia que era um, era um novo momento. Aquele ano eu fui fazer o terceiro ano. Aí a experiência foi interessante, porque eu cheguei lá no terceiro ano e era tudo muito fácil, porque eu já estava muito preparado. Sabe aquele aluno que só tirava 10 em tudo? Era eu no terceiro ano. Porque tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito simples. Naquele ano, eu me inscrevi para a prova da Escola Naval. Eu me inscrevi, sem ninguém saber. Tinha uma primeira fase que matava 90% dos candidatos, depois tinha uma segunda fase. Falei, eu vou fazer só a primeira fase. Pá! Fiquei entre os primeiros, passei, Pum. E aí fui lá no jornal, aí Flávio Augusto da Silva, peguei a reguinha, botei meu nome, chamei meu pai, pra uma pá. Isso era um ano depois da expulsão. Eu tentava falar pra ele: eu não queria, Marinha, não tinha nada a ver comigo. Foi bom, eu tô feliz, eu tô bem. O que ele falava pra mim quando eu dizia: quem não quer, sai, não é expulso. E eu, ele falou: você tem razão. Isso me fez fazer a prova. E aí eu levei pra ele, sentei: dá uma olhadinha nisso aqui. Aí ele pegou: o que, que é isso aqui? Lê aí, pô: resultado desaprovados, Escola Naval. Flávio Augusto da Silva. Mas você pode fazer? Claro que eu posso, é um concurso público. É mesmo? Eu falei: então. Eu passei, mas eu não vou nem fazer a outra prova. Não vou. Porque eu só quero que você tenha certeza de uma coisa. Eu não tô na mania porque eu não quero. E não porque fui expulso. E ele, não, meu filho, não precisava. Me deu um abraço. Mas eu fiz questão de conquistar o meu respeito. Aí fui numa entrevista de emprego. E era num curso de inglês. Era uma escola de inglês. Um entrevistador me perguntou por que, que eu queria trabalhar lá. A minha resposta foi a seguinte. Ó, na verdade, minha faculdade começa em agosto. Eu queria só ter uma experiência pra ver como é que é. E depois eu saio e, pra, e vou pra faculdade. Por alguma razão, ela me selecionou. Conheci o processo de vendas. Mas eu achei muito inteligente o processo. De venda. Duas coisas me conquistaram. A primeira, o processo de venda. Eu não sabia que existia um processo. E a segunda coisa era o seguinte: a empresa tinha um plano de carreira. E esse plano de carreira não era por tempo de serviço. Militar é por tempo de serviço. Era pelo seu próprio mérito. Se você se dedicasse muito e batesse as metas, você poderia crescer rapidamente. Aquilo ali foi música para os meus ouvidos. Minha vida está resolvida aqui. Eu entrei. Em dois meses e meio, tinha tido duas promoções. Comecei a ganhar razoavelmente bem para 19 anos, para 20 anos. Com 21 anos, eu cheguei a um cargo de diretor comercial. Já estava ganhando bem melhor. Fui transferido para Venezuela. Voltei para o Brasil no ano seguinte. Com 22 anos estava ganhando em média 7 mil dólares por mês. Ou seja, eu já com 22 anos estava ganhando mais do que um almirante ganhava. Me casei aos 20 anos de idade. Ou seja, comecei a minha vida. Com 22 anos estava ganhando bem. E aí o que, que acontece? Vamos voltar. Fui expulso. Passei de novo. Resolvi ali. Tá. Aí passei nas faculdades. Pô, não vou para São Paulo. tá estranho esse negócio. Tá bom, mas ele vai pra... em agosto ele vai para a faculdade dele. Tá bom. Aí começa a trabalhar de vendedor de curso de inglês. Sem prestígio nenhum. Um negócio esquisitão. Pô, peraí, cara. Que negócio é esse que ele tá fazendo? Aí chega o dia de começar a faculdade e eu tranco a faculdade. E aí, quando faço 22 anos, pô, tô ganhando super bem. Todo mundo pensa assim, não, agora o cara vai acalmar, né? Aí o que eu faço? Peço demissão pra abrir a minha própria empresa. Inaugura a primeira escola da WhatsApp no centro do Rio de Janeiro, usando uma pequena economia, porque apesar de ganhar bem, eu ganhava muito bem há pouco tempo. Sem herança, sem nenhum apoio padrinho, financeiro, sem nada. nada. Era tudo muito mais difícil. Então eu tinha, não tinha capital acomodado. Do lado suficiente e aí eu uso 10 mil reais do meu cheque especial e 10 mil da Luciana e a gente abre a WhatsApp. Eu não sou a favor de você pegar dinheiro do teu cheque especial pra abrir um negócio, mas se eu voltasse atrás eu faria de novo. Pode parecer uma grande incoerência que eu tô falando, mas é, é, é menos incoerente e menos louco do que parece. Primeiro, eu poderia não ter saído e ter ficado mais um ano trabalhando reduzindo a minha despesa, juntando uma grana pra começar o negócio um ano depois, mas em negócio tem uma coisa chamada timing e aquele era o momento. Eu identificava que aquele era o timing pro razões. Algumas razões peculiares de time, de equipe, que estavam à minha disposição. E, segundo lugar, uma razão macroeconômica. O inglês, naquele momento, passou a ser fundamental, porque as multinacionais que vieram pro Brasil, passaram a exigir o inglês para contratar as pessoas nas melhores posições. Então, o inglês saiu do status de recomendável para fundamental. Aquele era o time. Número dois, não tinha empréstimo disponível, igual tem hoje. Uma linha de crédito, não existia esse troço. Aquele era o momento para mim. E, segundo ponto, que eu considero mais importante, é... era menos loucura do que parecia. Porque, para dar certo na primeira escola, eu precisava a vender só 100 matrículas por mês. Eu já vendia, com o meu time de vendas, 600 matrículas por mês. Então, para dar certo uma escola, eu só precisava de 100. Eu precisava fazer seis vezes menos do que eu já estava acostumado a fazer. Então, uhum. eu já tinha know-how. Eu já estava quatro anos na área de vendas, já era diretor comercial, já tinha isso dominado, porque a prática já era isso. Então, embora eu fosse jovem e não tivesse capital, eu tinha um outro tipo de capital, um capital intelectual grande acumulado, uhum. que era uma área de vendas que me fazia trazer clientes. E quando você traz clientes, você traz o capital mais barato, porque existe o dinheiro do cliente, ele não tem juros uhum. você troca o teu serviço e vem dinheiro, vem caixa a gente inaugurou a primeira escola com quase 70 alunos matriculados a escola nem existia, a gente já tinha 70 alunos matriculados e a gente nunca fez menos do que 100 vendas no mês, nunca